1: Tudo isto está muito certo para alguém que tem carradas de tempo livre, sobretudo à tarde, para se sentar no café a brincar aos filósofos e a sonhar acordado com o material que as suas leituras lhe fornecem e a encher cadernos com notas ociosas sobre tudo e nada. Passa tempo, auto-engano, alibi em partes iguais. Alibi porque me permite justificar as minhas injustificáveis novelas como aproximações provisórias a uma grande obra projetada para além do tempo. Mas acontece que também eu, como toda a gente, tenho os meus momentos de honestidade para comigo mesmo. Involuntários, mas tenhos. Pois bem, sendo assim, não sei nada. Pior, não sei algo. Só sei que não sei tudo. E nem sequer o sei com convicção. Limite-me a reparar nisto por acidente aos tropeços. Não queria crer na psicologia, mas mesmo sem ela é evidente que a famosa totalidade está cheia de lacunas. Eu próprio estou cheio de lacunas. E nessa pequena treva branca... Descubro a realidade do mistério. A
2: Tília e Aniversário são duas das mais conhecidas obras do argentino César Aira. Escritor e tradutor estão publicados mais de 80 livros de contos, romances e ensaios. Conhecido pelo seu ritmo frenético de escrita, Pedro, e um nome também ele, apontado ao Nobel da Literatura.
1: Neste momento já se deve saber se, é ele ganhou, <risos> se ele ganhou ou não É onde é que precisamos que se fala há muito tempo Pelo menos desde, enfim, ele já tem algum prestígio Sobretudo na América Latina e em Espanha E era um, há muito tempo que tinha sido indicado como um dos escritores do futuro Pelo Roberto balenho que era um grande fã do, do Aira O Aira tem uma obra muito prolífica tem Acho que já chegou a 100 títulos, entretanto porque ele escreve, geralmente, livros muito curtos. Este, esta edição são dois livros diferentes, que são reunidos no mesmo volume. A Tília é uma novela autobiográfica e o Aniversário é um ensaio autobiográfico. Mas estas definições não têm muito interesse, porque, <risos> basicamente, uh, ao, que, ao que parece, quase tudo o que é Uh, quase tudo o que é aparentemente ficcional nesta novela é biográfico e muitas das coisas que são confessionais são ficcionadas portanto, é um, enfim, há uma certa tradição na tradição na literatura latino-americana, mas não só uh, estes livros têm, têm de facto a particularidade de, de, ter, de ser um eu que fala uh, e um eu que é identificado com o, com o autor uh, num dos casos Uh, e por isso é, que é uma, por isso é que é uma novela, por isso é que é uma ficção Há de facto uma história Que é uma história da infância dele Depois basicamente tudo Eu só sei três ou quatro coisas sobre a biografia dele E essas batem certo Mas aparentemente todas batem certo Ou quase todas batem certo Entre este protagonista Que vive numa Numa terriola uh, uh, De província no, no, Na Argentina uh, Numa... Vive com os pais num, 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 num único quarto de um casarão abandonado, e portanto, em que ele uh, a sua noção é de grande, uh, uh, digamos, austeridade, mas não tem uma noção de pobreza, porque tem uma noção de, de espaço e de, grandeza. e de grandeza, etc. E é um, um livro em que tudo, tudo aquilo que o protagonista se lembra um, tem uma função digamos assim, alegórica, por exemplo, não há uh, observação ou, ou, ou recordação familiar, por exemplo, sobre coisas, mais, coisas tão diferentes como a, a quantidade de, de casais com, só com um filho e outras coisas, observações de que ele se lembra que não sejam, estranhamente, porque ele não é exatamente um escritor político, embora seja difícil um sul-americano evitar a política, e ele remete sempre isso para a história do peronismo, ou seja, para ele toda, todas as dinâmicas familiares e outras têm a ver com uh, o peronismo e a sua sequela, uh, sendo que o peronismo teve digamos, pelo menos dois momentos, um pouco como o Estúlio Vargas no Brasil, não é? tem um momento libertador e depois tem um momento opressivo, Uh, e ele, ele sente-se que está sempre, a contar, está sempre a jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Muitas vezes parece que está a falar literalmente do Perón e depois do, do regime que se lhe seguiu, mas ao mesmo tempo vai falando da, das opiniões políticas dos pais que mudam uh, ou que, em alguns casos, nem são bem opiniões políticas. Por exemplo, o pai, a certa altura, é eletricista dessa localidade e, portanto, está com o regime porque tem um, um lugar, digamos... Uh, Oficial. Ou seja, não deixa de ter um olhar político, não é? Não deixa de ter um olhar político, mas é, é tudo alegórico. Por exemplo, quando ele fala de todos os jogos, ele fala de jogos infantis, alguns são jogos perfeitamente uh, triviais. Por exemplo, ele fala de, de um jogo que fazia quando era criança, ele, enfim, protagonista da história, que era ir andar à frente de uma pessoa uh, antes de uma esquina. E virar a esquina Andar a passo normal e virar a esquina E desatar a correr De modo que a pessoa que ia atrás dele Quando virasse a esquina O visse demasiado longe e não percebesse E pronto, isto é uma brincadeira infantil Não tem interesse nenhum E ele parte daí para A vontade normal De uma pessoa que, vive, que nasceu E viveu na província Fugir dali E portanto ainda estando perto Parece que está longe E depois ligando isso à sua própria percurso como escritor uh, uh, etc e portanto todas as coisas que ele vai falando a própria ideia da, da luz, da eletricidade um episódio sobre o primeiro monumento que é inaugurado uh, na terra onde ele vivia que é, que é um monumento à mãe à mãe com maiúscula um, tudo isso é muito periclitante uh, Uh, digamos assim a, a natureza da ficção ou não ficção a natureza da alegoria a natureza política e tem cenas depois que são absolutamente um, surpreendentes como ele por exemplo descreve uh, as picardias entre crianças como sendo também uh, reflexos da situação política em que é um um dominador e um dominado, por exemplo e aquele salto às vezes até nos surpreende De tão vertiginoso
2: Uma hierarquia de poder
1: Sim, exatamente, e de crueldade E de domínio e de... Ou outro, ou outro momento, que é um dos momentos mais bonitos da, da, Do livro do, do, Da Tília A que é A mãe está a ouvir Uma, uma peça radiofónica Do Lorca, o Ierma e a mãe é que é, digamos assim, a letrada, por assim dizer. Uh, e está claramente comovida com aquilo, a dizer, não, isto é que é, isto é que é literatura, coisa do género. Tipo. E o pai sente-se, o pai fica aparentemente também tocado pelo, pelo, pela peça do Lorca, e sente-se compelido a dizer qualquer coisa. Só que não sabe falar de literatura, como, como é normal, como a maioria das pessoas não, não sabe, se é que alguém sabe falar de literatura, não é? E então o pai diz umas coisas, e tanto, e tanto a mulher como o filho olham para ele a, a, com aquela ideia de que esta pessoa claramente ficou tocada por isto mas não tem linguagem o que ele, o que ele diz é literalmente nada diz uma um arremedo de frases, no fundo é o, o oposto à literatura diz um conjunto de frases sem sentido mas o que importa ali não são as frases que ele diz são a capacidade dele de repente apreciar um texto do Lorca que está a passar na rádio portanto é um livro muito uh, é um livro muito tocante até ele às vezes é mais distanciado, tem tido uma fortuna crítica muito, crítica não, editorial, muito, muito escassa em Portugal, só saíram três livros dele, que é basicamente os livros que ele publica cada Sim. ano.
2: Exato, eu ia dizer, ele publica três Sim. a quatro Sim. livros por ano, Sim. Pelo que
1: percebi, não é? Sim, porque são muitos, são livros, são livros pequeninos, e eu acho que este dos que eu li é o melhor de todos, o caso do, do aniversário de que eu li um certo, é um livro escrito ele faz 50 anos, portanto, identifico-me com estas passagens em que ele, no fundo, hum, é, um, é um livro que, muito cético quanto à ideia de maturidade e de aprendizagem. Ele diz, bom, eu já fiz isto tudo, já tenho esta idade e não sei nada. Não aprendi nada, não tenho nada para vos dizer, ele aliás diz uma coisa muito Curiosa que ele, ele refere-se à sua obra literária como uma fuga para a frente Ele diz, eu escrevo um livro e tenho que escrever outro a seguir Porque não, não posso parar uh, uh, Não posso parar, enfim há, isto Depois de vida crítica, há quem acha que ele escreva demais, naturalmente Como, como, como toda a gente que escreve muito Há quem acha que ele, que ele escreva demais Mas ele, ele no fundo Ele chama isto até a sua enciclopédia, a obra dele Porque ele diz, eu tenho que, eu tenho que pensar eu tenho que me pensar e só, me, só, me, só sei pensar-me escrevendo. escrevendo. Escrevendo.
2: Portanto, o objetivo de vida é fazer uma enciclopédia, não é? Continuar a fazer. E fazer
1: uma enciclopédia, sendo que, esta, sendo que este o aniversário, portanto, feito, escrito nesse aniversário e publicado pouco depois, em, em 49, isto foi publicado em 2001, o aniversário, é, é digamos assim, um livro, é um livro muito desestruturado. São, de facto, fragmentos Uh, sobre episódios, sobre encontros Sobre influências Mas sobretudo uh, São fragmentos sobre aquilo que eu, que, eu, que eu li há pouco Que é uh, Tantos livros depois não sei mais do que sabia antes Aliás A, a Tília Tem uma característica Que é uma característica muito conhecida nos romances Aliás um termo que a crítica literária usa muito Que é O narrador não confiável que é ele próprio. Porquê? Porque hum, nós lembramos-nos das coisas hum, de uma forma imperfeita. Não é? uh, e da infância, por razão, embelezamos coisas. Ele...
2: Idealizamos.
1: Idealizamos tem. coisas. Há toda aqui uma ideia de que o pai tinha uma segunda família uh, uh, e, 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 e há ali umas conotações também raciais sobre coisas que, lhes, que chamavam ao pai e à mãe e ele está sempre a duvidar de o que é que aquelas coisas queriam dizer, porque muitas delas lhe escapavam. Se, se é que eles viveu é, realmente, né? ele não põe isso dessa maneira. Uhum. Ele, ele, diz, ele diz, por exemplo, que será que eu será que eu reparei nisto na altura eu só estou a pensar nisto agora? Uh, será que, que, que existia esta outra vida? Uh, por exemplo, uma das, uma das coisas terríveis que ele conta é que o é que, é que a mãe, pelo menos a mãe da história, não sei se a mãe na vida real Tem uma deformação física qualquer E portanto há toda ali uma, uma ideia de que o pai se sacrificou ao casar com aquela mulher que ninguém queria Portanto há ali uma série de, 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 de dramas, enfim, comezinhos para quem está de fora Mas não para quem os viveu, sejam uh, realidade ou ficção Uh, e, e, é um, e é um autor muito inquieto, aliás. Os autores sul-americanos costumam ser inquietos porque também é um, um lugar do mundo particularmente inquietante para viver. Uh, e portanto, foi uma. Não sei o é que é que os senhores de Estocolmo decidiram. A
2: é, hora que estamos a falar, ainda não sabemos. É a hora
1: que estamos a gravar, ainda não sabemos. A hora que estamos a. a que isto vai para o ar já, já se sabe. Mas o César era há vários anos um dos, um dos latino-americanos, agora que já passou a, aquela geração da de que se só está vivo, penso eu, o, o Vargas Llosa, que aliás foi o Prémio Nobel, uh, da geração seguinte, uh, é um dos lo, autores sul-americanos que tem mais uh, repercussão, uh, e de facto este livro parece-me uma boa maneira de começar, uh, é uma edição da Cavalo de Ferro, uh, uma, boa, uma boa maneira de começar a entrar na, na obra dele, embora a obra encêística dele seja internatíssima, ele tem um dicionário de escritores, latino-americanos, que é um daqueles dicionários subjetivos que é um livro fantástico um, e, e pode ser que com o Nobel ou sem Nobel, isto seja não quer dizer que se publique os 100 livros dele mas pelo menos mais alguns porque havia de facto uma, uma lacuna na, no mercado editorial português na, em relação a, à ficção contemporânea da América Latina
2: Vamos ver se as apostas em relação ao Fosse B batem certo ou não? Normalmente se não batem, não é for,
1: mas... Se for excelente, aliás, os, uh, neste este ano, os nomes que estavam na lista pareciam-me todos. Há dois outros que eu não conheço, mas dos que conheço parecem-me todos bons, mais, mais do que é costume. Também de repente já, já morreram tantos óbvios que a lista vai encurtando. <risos> lista vai encurtando. encurtando, não quer dizer que continua a haver bons escritores, como é evidente, mas aqueles que nós sabíamos que se falava era ano após ano. Vou dizer três que falamos desde que o programa existe: Philip Roth, o Javier Marias e o Condera. Pronto, esses três já foram e não tiveram o Nobel. E o Nobel, vale o que vale, às vezes acerta, é às vezes não. Como tudo, o ano passado a escolha foi boa, há dois anos já não que lembro quem foi, mas em geral as coisas têm sido mais boas do que do que mais às vezes são surpreendentes. Às vezes põem um autor em circulação, a própria Annie Ernaux que era conhecida um pouco cá de repente saíram saber se sete livros da ANR Toda a gente
2: já leu os livros é, da ANR
1: E portanto ainda tem um efeito, ainda tem um efeito pelo menos nos, nos países que estavam menos familiarizados com determinados autores.
2: Atília e aniversário de César Aira Duas obras num volume Tradução de Miguel Felipe Mochila Edição da Cavalo de Ferro Destaque aqui no PBX de hoje E formados em Nova York Em 1993 Os Blond Redhead Têm um novo disco Chama-se Sit Down for Dinner São ainda os ecos da pandemia, Pedro
1: Sim, é um disco da é um pandemia E sobretudo é um disco que é um regresso De... Eles não, não tinham um álbum de originais desde, desde 2014, salvo o erro. Este é só o décimo álbum, embora eles já existam há... Há muitos 25 anos. 25 anos ou 20... Quase, 93, quase, formados sim, em 93? Exatamente, é isso. Então, 30 anos. São um, poucos álbuns para 30 anos. É não, é um, não, é uma, não é um álbum... Tenho, teve até muito boas críticas, mas eu não fiquei completamente rendido com o álbum, mas, mas fiquei os... Os Blonde Redhead são uma daquelas bandas que fazem parte de um, de, um, de um pequeno nicho de bandas que eu gosto muito porque podem ser definidos por palavras contraditórias que fazem parte, se quiseres, a, um, os, os Galaxy 500 ou os Maisy Star ou os um, um, My Bloody Valentine porque são uh, um, ruído e delicadeza Há, melancolia. Há, 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 há melodia e vanguardismo Exatamente, há melancolia e, também, e há dinamismo Há uma série de, de, de características diferentes que eles conseguem Enfim, eles vêm de uma estética mais, mais vanguardista e mais, mais ruidosa Mas por exemplo o álbum, que é um dos álbuns que eu ouvi mais na altura em que saiu Que foi o, o álbum chamado uh, 23 que tem aquela canção homónima que é de 2007 e aí eles, eles de repente tiveram os seus 15 minutos de fama em que toda a gente uh, prestou atenção, é uma banda muito curiosa porque são dois, dois italianos e uma japonesa sim, sim. <risos> na verdade de origem uh, italiana acho que eles viveram, eles são gêmeos são iguaizinhos, portanto é uma banda até do ponto de vista visual muito apelativa muito Uh, e que têm imensas um, referências uh, nomeadamente cinematográficas são, são claramente cinéfias aliás pelos títulos se vê que tem referências ao Godard, ao Pasolini e a outros Uh, cineastas E eu, quando ouvi, que vi um, ouvi um disco novo Escolhi-o sem, sem o ter ouvido Depois devo dizer que não gostei de nenhuma canção Tanto quanto desta chamada uh, Sit
2: Down Não, uh, 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 é não, uh, do... no, no, Not For Me not for Sim, me. Este
1: Sit Down For Dinner Aparentemente vem da portanto isto é um, Como tu disseste, é um, um álbum de Gravado ao longo de 5 anos E que tem a ver com pandemia Afastamento, mortes, etc E este Sit Down For Dinner Aparentemente vem, é retirado da de uma passagem da, do livro da, da Joan Didion do, do Pensamento Mágico, que é sobre a morte do marido, que já falámos, aliás, aqui, um, e é a ideia que morreu à mesa à mesa de, do, do almoço ou do jantar, não sei bem. E, portanto, o sit down for dinner é, no fundo, enquanto estiveres sentado, estás vivo, não é? E, portanto, é um, é um disco que tem esse lado elogíaco, mas depois também tem o contrário, tem outras, tem outras canções que estão, são extremamente... Uh, extremamente, não direi uh, alegres não é bem o registro deles mas, mas que não são, não, não é um disco deprimente, eles nunca foram uma banda deprimente desse ponto de vista, mas, mas em que todos aqueles adjetivos e aqueles qualificativos que eu dizia há bocado parece que continuam vivos e portanto eles anunciaram que este será o, al, o último álbum não direi que é uma chave de ouro, mas pelo menos são, são 30 anos e é uma discografia que não sendo muito são Muito 30 bom. anos de
2: coerência, pelo menos. Se 30 não é? anos
1: de coerência se foresse uma, uma candidatura às presidenciais. <risos> Muito bom.
2: Uh, vamos ouvir então a Canção Not for Me, o álbum novo dos, novo e último, dos Blonde Redhead, Sit Down for Dinner. Destaque aqui no PBX, voltamos para a semana. O som foi da Salomé Rita.